0: Vanmorgen staat psalm 84 centraal en dat is een psalm dat gaat over het huis van God. Een psalm vol vreugde ook. Als je naar Gods huis gaat en als je naar Hem onderweg bent. We lezen met elkaar psalm 84 en ik lees die psalm vanmorgen uit de nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. Die vorig jaar is verschenen. Een aantal hele kleine wijzigingen staan daarin ten opzichte van... De versie die uit 2004 stamt. In de tekst van vanochtend is die wijziging één letter in één woordje. Ik zal dat in de preek nog wel vertellen, maar het is een heel veelbetekenende wijziging. We lezen psalm 84. Voor de koorleider op de wijs van de Gatitische. Van de koragieten een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Met hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest, waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn Koning en mijn God, Gelukkig wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van doorheid. Door hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan ze voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de Heer... Is een zon en een schild, genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet, aan wie oprecht hun weggaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Dit is het woord van God en je bent gelukkig als je die woorden leest en naar leeft. Deze zomer komen er in de Jacobikerken een heel aantal psalmen voorbij. En dat zijn allemaal psalmen die ook verbeeld zijn in deze expositie Troosten en Verstoren van Jedi Noordegraaf. Dus als je hier te gast bent, of als je nieuwsgierig bent naar de verbeelding van Psalm 84, loop even langs naar de dienst. De prachtige beelden zijn het. En vanochtend heb ik Psalm 84 gekozen. En daar zie je uiteraard een zwaluw. Maar je ziet ook een hart en als je heel goed kijkt dan zie je in dat hart bijna een soort platte grond met allemaal weggetjes. En dat moeten wel die wegen zijn naar God toe die de psalmdichter in zijn hart heeft. De tekst voor de preek is psalm 84 vers 6 tot en met 8 en die lees ik nog een keer met jullie door. Er staat dit, gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van doorheid. Door hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort. Om in Sion voor God te verschijnen. De gelukkige pelgrim. Daar wil ik het met jullie over hebben. Gemeente van Christus hier in de kerk aanwezig. En iedereen die thuis met ons is verbonden. Broeders en zusters. Ik las dit. Het is trendy om een nomadenbestaan te leiden. Ik las het in een reportage van Tabitha van Krimpen. Zij is de jonge theoloog des vaderlands. En ze gaat op zoek naar allerlei thema's. En onderzoekt dan bij leeftijdsgenoten van haar twintigers... Hoe er tegen die thema's wordt aangekeken. En deze week een stuk over het thema wonen. Over het belang van een thuis. En heel opvallend voor veel twintigers die zij sprak... ...is zo'n thuis helemaal niet vanzelfsprekend. Sommigen willen juist vooral heel veel reizen en onderweg zijn. Vaak verhuizen en tegen elkaar zeggen dat het ze niet zoveel uitmaakt... Waar ze wonen. Op sociale media zie je allerlei influencers. Die overal en nergens wonen. Het is hip om een nomade bestaan te leiden. Om op zoek te gaan naar jezelf. En die zoektocht dan ergens in het buitenland te laten plaatsvinden. Om onrust te hebben. Altijd maar weer. Om op weg te gaan. Nou ja. Psalm 84 gaat dus ook over mensen die onderweg zijn. Maar dat zijn geen nomaden. Ik zou ze liever pelgrims noemen. Geen mensen per se zonder thuis. Maar vooral mensen met een bestemming. Een heel duidelijk doel. Een plek waarnaartoe ze onderweg zijn... En dat is een plek die ze van binnen en van buiten kennen. Ze kennen hem in hun hart. En vanochtend zou ik hen met Psalm 84 de gelukkige pelgrims willen noemen. Niet verweest of ontheemd, niet verdwaald of losgeslagen. Nee, gelukkige pelgrims die in hun hart de wegen naar God hebben. Zo staat het er precies in vers 6. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken met in hun hart de wegen naar u. En vanochtend gaan we wat beter naar die gelukkige pelgrim kijken. Wat kunnen we van hem leren en hoe kunnen we haar achterna? En het eerste dat we dan moeten zeggen is inderdaad dit. De gelukkige pelgrim kent zijn bestemming en dan niet zomaar als een of andere geografische locatie, nee hij kent zijn bestemming vanuit het hart. Kijk maar hoe er op een hartstochtelijke manier gesproken wordt over de tempel in Jeruzalem, want inderdaad dat is de plek waar die naartoe onderweg is. En waarschijnlijk niet voor het eerst, want de manier waarop hij over die woningen spreekt is zo beeldend dat het bijna niet kan of hij is er al eens eerder geweest. En hij heeft het gezien met zijn eigen ogen. In het Engels heb je een uitdrukking voor iets dat je van binnen en van buiten kent. I know it by heart. Ik ken het uit het hoofd. Nou, dat is ook hier aan de hand. De gelukkige pelgrim kent zijn bestemming vanuit het hart. En daarom spreekt hij er ook zo hartstochtelijk over. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heer van de hemelse machten. Ze zijn hartverwarmend, oogverblindend mooi. Toen ik er was, keek ik mijn ogen uit. En als ik eraan terugdenk, dan krijg ik zoveel heimwee. Dat het me bijna te veel wordt. Van verlangen smacht mijn ziel. Naar de voorhoven van de Heer. Naar die plek waar je zomaar binnen kunt komen. Om te zien hoe op het altaar de offers worden gebracht. Naar het plein waar het loflied klinkt. Uit honderden monden tegelijk. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. En zijn getrouw is van geslacht tot geslacht. Naar de plek waar ik ook zelf met heel mijn hart en heel mijn lijf in aanbidding voor God heb gestaan. Psalmen van nu verwoordt het toch wel prachtig. Wat hou ik van uw huis? En wat kan ik sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer? Diep in mijn hart is zo'n heimwee. Zo'n blijvende schreeuw. Om de levende God. Nou ja en dat verlangen zet die pelgrim dus in beweging. Brengt haar op pad. Ze blijft niet zitten waar ze zit. Maar ze gaat onderweg. Dat verlangen achterna. En als zij over haar einddoel nadenkt. Dan kan haar zomaar een geluksgevoel overvallen. Nog even. En ik ben er weer. Zo zomaar kunnen dat je daar wel iets van herkent. Iets van dat geluksgevoel dat je zomaar kan overvallen. Als je aan God denkt. Herken je dat? Dat je soms gewoon intens gelukkig kan zijn. Als je bedenkt dat de eeuwige en de almachtige en de heilige God jou kent. En op jou betrokken wil zijn. Dat is toch ongelooflijk. En ik weet wel, dat geluksgevoel is er echt niet altijd. Maar soms, soms gebeurt het je. Soms valt het je toe. Zomaar. Heel onverwacht. Ik las deze week een mooi stukje bij Psalm 84. In een boek van de bekende dichter Willem Barnard. Hij schrijft dit. Deze psalm gewaagd van de onverklaarbare vreugde die soms geschapen wordt. Steeds verwacht, maar nooit gegarandeerd. Altijd als een verrassing. En even verderop voegt hij er dan nog iets heel veelzeggends aan toe. Want wie valt die onverklaarbare vreugde nou precies toe? Het valt me op, schrijft hij. Dat er in de psalm wel vogels als voorbeeld worden opgevoerd. Maar geen uitbundige vogels. Geen paradijsvogels. En geen nachtegaal. Geen zangvogels. Geen siervogels. Nee, de mus. En de zwaluw. Ik vind dat zeer bemoedigend. Ik herken dat wel. Inderdaad, die mus en die zwaluw, die vormen een prachtig stijl. Want de mus staat symbool voor iets dat vrijwel verwaarloosbaar is. Wat kosten twee mussen, vraagt Jezus zich ergens af. Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood buiten de wil van jullie vader om. En dan die zwaluw. Die staat in de context van toen misschien wel symbool voor rusteloosheid. Altijd maar beweging. Die vogel is altijd in de lucht. Vanaf het vroegste ochtend gloren tot na de zonsondergang. Maar soms, soms komt er een tijd om een nest te bouwen. Om zich vredig op te nestelen. Om even tot rust te komen. Waar? Bij de altaren. Beeld van de ziel. Die onrustig is. Totdat de ziel rust vindt bij God. Een nest bouwen in de tempel. En niemand die die zwaluw daar wegjaagt. Geluksvogel. Nou, en dat is dus allemaal de reden... dat die pelgrim uit deze psalm onderweg gaat naar Jeruzalem. Daar wil hij zijn... Ook al begrijpt hij maar al te goed dat hij daar niet altijd kan zijn. Hij is immers geen must en hij is ook geen zwaluw. Hij is geen priester en ook geen leviet. Hij woont niet in een klooster om altijd met God te leven. En om altijd maar bezig te zijn met de Bijbel en met het gebed. Nee, hij is maar een heel gewoon mens. Een mens onderweg. Zoals wij allemaal mensen onderweg zijn. Af en toe is hij in de tempel. Af en toe zijn wij in de kerk. Een mens met beide benen in de wereld. Een mens onderweg en onderweg maak je van alles mee. Dat is wel mooi. Dat is steeds mooi als je in de psalmen leest. Dat er aan de ene kant heel lyrisch gesproken wordt over God. En over het leven met God. En dat het aan de andere kant ook vaak zo nuchter is. Echt Zoals het leven is. Wat dacht je van dat dal van doorheid? Uit vers 7. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken met in hun hart de wegen naar u, trekken zij door een dal van doorheid, het verandert in een oase. Letterlijk staat er, trekken zij door het dal van de balsemstruiken. En dat is veelzeggend, want die balsamstruiken die groeien in de woestijn. En dat zijn zo'n beetje de planten die het langste zonder water kunnen. Je weet wel van die planten met van die harde stekelige bladeren. En af en toe drupt er een druppel vocht van af. Maarten Luther vertaalt dit woord dan ook met 'tranendal'. Wat was dat dan voor Dal? Nou, misschien was het wel een Dal waar inderdaad de pelgrims doorheen moesten als ze onderweg gingen naar Jeruzalem. En wist je, als we daar komen, dan is het even afzien. Zo door en dood, zo verschrikkelijk heet, zo zwaar. Maar je voelt natuurlijk wel aan dat er ook een andere laag in zit. En dat dat Dal ook gewoon een beeld kan zijn van hoe het in dit leven soms gaat. Dat er van die periodes zijn dat het wel lijkt alsof je door een dal van doorheid moet. Soms ook op geloofsgebied. Dan is het door en dood in je ziel. En dan is geloven vooral een kwestie geworden van volhouden. De tanden op elkaar. Wat overheerst is verdriet en onzekerheid, tegenslag, teleurstelling, twijfel. En moet je kijken wat er dan staat. Want die gelukkige pelgrim is niet voor niets een gelukkige pelgrim. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert in een oase. Ik had het net over die ene letter. Dat verschil tussen de MBV uit 2004 en uit 2021... Die vertaling uit 2004 staat, trekken zij door een dal van dorheid het verandert voor hen in een oase. En dat is natuurlijk al heel mooi. Maar in de grondtekst staat het nog net even anders. Eigenlijk nog veel mooier. Zo staat het ook in die vertaling uit 2021 weer. Wat er eigenlijk staat, is dit... ...trekken zij door een dal van dorheid, Door hen verandert het in een oase. Voor hen, ja maar door hen. Het is wel opvallend hè. Zij maken het tranendal tot een bron van water. Die pelgrims onderweg naar Jeruzalem... ...die trekken door het droogste gebied van het land... En ze maken het tot een oord vol met bronnen. Blijkbaar kunnen ze dat. Heel letterlijk en heel concreet. Zoals je ergens in Genesis kunt lezen dat Abraham bronnen gaat graven in een dor landschap. Om daaruit zijn mensen en zijn dieren te laten drinken. Prachtig beeld. Dat je bronnen kunt slaan in een crisis. Maar hoe doe je dat dan? Hoe maak je dat dan concreet? nou ik denk door eenvoudig terug te gaan naar het begin naar die gelukkige pelgrim die een aantal dingen weet in zijn hart hij kent zijn bestemming vanuit zijn hart hij kent de wegen er naartoe in zijn hart maar hij kent ook de belofte van God uit zijn hart Belofte over rivieren die zullen ontspringen op kale heuvels. Over meren die zullen ontstaan in de woestijn. Over water dat opborrelt uit de dorre grond. Allemaal profetieën uit het boek Jezaja bijvoorbeeld. En aan die belofte houdt hij zich vast onderweg. Hij maakt er bronnen van om uit te putten. Levend water. En laat ik dan vanochtend twee voorbeelden geven van bronnen voor onderweg. Waar een gelovig mens uit putten kan. En in dit geval even dicht bij die psalm blijven. Dan is het goed om eerst nog eens die mus en die zwaluw in gedachten te nemen. Eerste voorbeeld over die geluksvogels weet je wel. Die kwamen zojuist al even voorbij. Als je nu in deze psalm leest dat uitgerekend deze hele gewone vogels welkom zijn in Gods huis. Dan geldt dat toch ook voor jou. Het zou zomaar kunnen dat je jezelf niet zo spectaculair vindt. Op wat voor terrein dan ook. Geen hoogvlieger, misschien ook wel op geloofsgebied. Misschien brengt je dat wel in Dorland. In de knoop met jezelf, met je leven. Als je dan naar die mus en die zwaluw kijkt en over die mus en die zwaluw denkt, bedenk je dan dat er altijd een plek is waar je jezelf mag zijn. Dat er altijd iemand is die je meer dan welkom heet in Notabene, zijn heilige woning. Misschien zit je op dit moment wel precies om die reden in een dal. Ben je op zoek naar jezelf en ben je van alles kwijt. Is het door en droog in je leven. Put eens uit deze bron. De bron van Gods eindeloze liefde en genade. Voor wie je ook bent. Tweede voorbeeld. Waar mogen die vogeltjes nu precies nestelen? Nou, dat staat er heel duidelijk bij bij het altaar, bij uw altaar. Dat is niet de minste plek. Uitgerekend het altaar waarop geofferd werd, waar keer op keer de schuld werd verzoend, waar je vergeven mocht worden en bevrijd weer naar huis mocht gaan, waar je steeds weer op mocht staan in een nieuw leven. En dat brengt vanuit deze psalm heel eventjes de lijnen naar het Nieuwe Testament. Want de diepste reden waarom wij thuis mogen komen met, bij God, is toch het altaar dat op Golgotha heeft gestaan. Jezus, Gods eigen Zoon, die zichzelf offerde om zo mijn schuld te betalen en mijn zonde te verzoenen. Jezus die zichzelf ooit vergeleek met een bron, laat wie dorst heeft komen en drinken en let op rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Door hen wordt dat dorre dal een oase. Dus dat is iets van betekenis voor die gelukkige pelgrim zelf. Maar ook voor de mensen om hem heen. Deze pelgrim weet waar zij de bronnen moet slaan om het vol te houden. En om zo anderen te bemoedigen. Met een goed woord van God. Niet bij de pakken neerzitten. Maar graven. Op zoek gaan naar de bronnen van levend water en daar jezelf aan laven. En als die er dan blijken te zijn, dan kan het geloof zo helend zijn. Een oase, echt waar. Stromen van zegen, staat er in Psalm 84. Waardoor, en dat is dan het laatste, die gelukkige pelgrim steeds krachtiger wordt. Want zo staat het er inderdaad. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Om het in de oude woorden van de psalmberijming te zeggen. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Van pelgrimeren word je blijkbaar geestelijk sterk. Sinds ik in de Jacobikerk werk, spreek ik regelmatig met pelgrims. Een paar keer per maand wel gaat de bel en dan staan er één of twee voor de deur. Pelgrims die het Jacobspad lopen. Soms zijn ze van plan om helemaal naar Santiago de Compostela te gaan. Een route van bijna 2000 kilometer hebben ze nog voor de boeg. En ik nodig ze altijd even binnen voor een kop koffie. Soms hebben ze zelf ook echt wel de behoefte om in de kerk de stilte te ervaren... En als ik dan hun tassen zie staan daarachter in dat gangetje. Soms ook van die wandelstokken erbij. Dan denk ik vaak, dat moet toch best wel vermoeiend zijn. Zo'n reis. Zegt misschien ook iets over mij. Maar niets is minder waar. Als je pelgrims spreekt. Die soms weken lang door wind en weer onderweg zijn geweest. Dan zijn ze eigenlijk vaak heel enthousiast. Het heeft ze vaak echt iets gebracht. Soms was er een heel specifieke reden waarom ze op weg zijn gegaan. Maar ze zijn gegroeid. Ze hebben nieuwe inzichten gekregen. Ze zijn krachtiger geworden. Precies zoals Psalm 84 het zegt. Steeds krachtiger gaan zij voort. En ik hoop dat wij dat allemaal herkennen vanmorgen. Iets van die kracht die een gelukkige pelgrim kenmerkt. Dat we weet hebben van ons einddoel. Van een God bij wie we thuis mogen komen en thuis mogen zijn. Dat we weet hebben van bronnen waaruit we onderweg mogen putten. Tot zegen van onszelf en tot zegen van elkaar. En dat we zo mogen groeien, want de Heer beveiligt ons. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. Amen.